0: Zaradím vás všetkých pri ďalšej časti QA a otázky a odpovede, ktoré nám môžete zasilať na náš Instagram z život alebo môj osobný profil John Bible 7. V minulej časti sme si objasnili, čo tým Biblia myslí, jak nás nazýva Bohmi a ako nám iné preklady značne pomohli k ozrejmeniu tohto výrazu súvisiacím starom zákone, hlavne správnym právnym systémom. Rovnako Pavlove slova Korinsky, krste sa mŕtvych v súvislosti s Kristovým staním nám dali hlbší zmysel v kontekste šírenia Evangelia pohanom a krstu ohňom za nich. A opäť sme sa pozreli na posmrtný život a čo to pre nás kresťanov znamená, ak Kristus tvrdí, že Boh je Bohom živých a mŕtvych. Skôr ako si povieme viac, prihláste sa k odberu tohto kanála, aby vám neuniklo žiadne ďalšie video. John Bible je kresťanský kanál venovaný zdieľaniu Evangelia a príprave ľudí na druhý príchod Ježiša Krista. Videá zahrňajú štúdium Evangelia podľa Matúša slovo po slove, otázky a odpovede, výklad znamenia šelmy a iných tématík písma, vrátane životných príbehov a skúseností. V dnešnej časti sa spolu pozrieme na dôležité a často kladené otázky o odpočinku. Zameriame sa v rýchlosti na časté argumenty odporcov 4. prikázania z pôvodného desatora. Začneme však príjemným náhľadom do duchovného sveta, konkrétne na pôsobenie satana v mariánskom kulte. A prečo sa dievou prikrýva podobou Márie, vydávajúca tak za anila svetla. Linduš sa pýta, prečo sa Satan premienia na biblickú Máriu, čo z toho má? Uprasníme si v prvom rade, že sa nepremienia na biblickú, ale nebiblickú formu Márie. Skutočná Mária, matka Ježišova, by určite neurobila tieto veci nepoukazovala by na seba ako na spásnu cestu a nedávala ľuďom svoju modlitbu, netvrdila by, že je nepoškodené počatá a už vôbec by nevzťahovala na seba atribúty a tituly, ktoré patria iba spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Každý, kto túží úprimne poznať biblickú Máriu a jej vzťah k vykupiteľovi, dokáže podľa vyjadrení Matky Ježišovej rozpoznať, že je to voči prehláseniam marianských zjavení ako biela a čierna. Chcem ísť k veci a ak ste nevideli predošle videa k tejto tematike, odporúčam vám 4. a 9. časť 5. otázku, či 16. časť 3. otázku. Pripomínam, že týmto nechcem útočiť na biblickú Máriu, pobožnú ženu, ktorá našla milosť u Boha. Je však dôležité vnímať ju tak, ako nám ju písmo zjavuje. Ako ženu, ktorej bola zverená úloha matky, skrze ktorú na zem prišiel vykupiteľ sveta, o ktorom pojednávajú všetky Evanília, Máriu dávajú do úzadia a Krista do popredia. Porovnávaním biblických citátov s prehlasnemi týchto marianských zjevení sme sa v minulých častiach dostatočne presvedčili, že máme čo do činenia so satanským zvodom. Zvodom na mieru majstrovsky výrobeným a vymalovaným farbičkami z danlivého kresťanstva s efektami pre lepšie uhorenie obecenstva. Rozumej svetelná žiara, ľúbezný hlas, príjemné pocity či wow, tu musí byť od Boha, lebo je to zázračné a nadprirodzené. Ak to chcete, priamo zjevenia Panny Márie nie sú božím dielom, ale dielom Satana a jeho démonov. Skrze Mariánsky kúl jasne vidieť, ako ľahko dokážu veriaci odpadnúť od čistej viery a uchyliť sa k inému evaníliu. Divím sa, že tak skoro odstupujete od toho, ktorý vás povolal v milosti Kristovej, k inému evaníliu, ktoré nie je iné, iba že sú niektorí, ktorí vás nepokoja a chcú prevrátiť evanilium Kristovo. Satanovi bolo dovolené týmito zjeveniami pokúšať veriacich. V písme sú pred týmto scestí mnohokrát varovaní a majú slobodu voľby, vybrať si veriť pravde písma alebo polopravdám nebeskej pani. Ale aj keby sme vám my alebo aniel z neba zvestoval iné ako to, čo sme vám zvestovali, nech je prekliatý. Ako sme už prv povedali, aj teraz zase hovorím, že ak vám niekto zvestuje iné evanílium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliatý. Mnohí však nepostrhli tieto božie varovania a nevážili si rozprstveté ochranné krídla Otca v nebesiach. Radšej sa uchýlili pod krídla padlého cheruba, ktorý presne vie, akú slabosť majú ľudia k Márii. A nie div, lebo veď sám Satan sa pretvaruje na aniela svetla. A tento aniel svetla má dnes doslova vydláždenú cestu v odpadlých kruhoch kresťanstva, aby zvádzal rôznymi zázrakmi a blúdnymi učeniami, krásnymi preslovmi, skvapkami smrtonosného jedu. Ale duch hovorí výslovne, že v neskorších časoch odstúpia niektorí od viery, ktorí budú počúvať blúdnych duchov a učenia démonov. Na tento klam pristúpili tí, ktorým sa pravda evanília, tak, ako ju zjevuje Boh, nezdá dostatočne po ich chuti. Radi si k nej pridávajú niečo s väčšímnostom efektov, s nádychom okultnej atmosféry. Celý Marianský kult, rovnako ako ostatné démonské zvody, má veľký význam v testovaní toho, či veriaci skutočne miluje pravdu. Celý tento kult je totiž nezlúčený. S je v obľúbe všade tam, kde ľudia hľadajú nové alternatívy k pravde, čo sú ale vždy lži a polopravdy. Hovorí sa tu o Satanovi, že on bol vrahom od počiatku a nestal v pravde, pretože nie je v ňom pravdy. Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, lebo je lhár a jej otec. Otec lží. U ľudí, pokúšaných týmito démonskými zjaveniami, sa testujú tieto vlastnosti. Za prvé, dôvera v Boha a pravdivosť písma. Kto prijíma tento kult, ten prijíma fakt, že písmo nie je ani zďaleka pravdivé a úplné. Pre takéhoto človeka je ale logicky nezmysel riadiť sa vôbec bibliou, keďže uznáva jej čiastočnosť. Necháva sa teda riadiť nejakým iným systémom myšlienok, získaných z ľudskej rozumnosti a satanovho predstavenia nebeskej pravdy. Za druhé, testuje sa láska k pravde a počúvanie múdrosti, keďže mariánske zjavenia pri jednoduché logickej úvahe prezradzajú svoju živosť a pri použití múdrosti ich môžeme ihneď ako živé opustiť. Aj keď sme im celý život verili, môžeme sa ich i hneď zriesť a činiť pokánie, teda zmenu zmýšľania, obrátiť sa od k svetlu. Aby si otvoril ich oči, aby sa obrátili od k svetlu a od moci satana k Bohu, aby dostali odpustenie hriechov a podiel medzi posvetenými vierou, vierou vo mňa. Zotrvanie v starých náukách len preto, že sme im verili dlho, alebo lebo sme sa tam narodili, nie je cnosť. To sa nám len za cnosť snaží vnútiť satan svojim prikázaním, brán svoju vlastnú pravdu za každú cenu. Pokiaľ múdrosťou od Boha poznáme, že sme boli oklamaní, potešíme ho okamžitým zavrhnutím odkryté lži a prijatím svetla pravdy písma, počúvajúc slovo živého Boha a nie padlého aniela. Tedy, keď vás syn vyslobodí, budete skutočne slobodní. Za tretie testuje sa túžba po okázalosti a skloní k rituálnym obradom a modloslužbe. Patrí sem všetka tá povrchná nádhera vykonštruovanej scény samotného zjavenia, či vraj z nebies poslané pomôcky k plnohodnotnému životu viery. rozumej ruženec, inak povedané pohánska mantra, zaobalená v kresťanskom pláštiku. Ale keď sa modlíte, nežvatlíte ako pohania, lebo sa domnievajú, že pre tú svoju mnohomluvu budú vyslyšaní. Taktiež ochota postaviť čoraz väčšie a honosnejšie sochy týmto zjaveniam, vymyslieť čoraz púvavnejšie obrázky, podsvietené sošky a iné modloslužobné predmety. Neučiniš rytiny, ani nejakej podoby tých vecí, ktoré sú hore na nebi, ani tých, ktoré sú dole na zemi, ani tých, ktoré sú vo vodách pod zemou. Nebudeš sa im kľaňať, ani im nebudeš slúžiť, lebo ja hospodím, tvoj Boh, som silný Boh žiarlivý. Na Margo Słoch, výhovorky typu Veď ono len predstavuje toho, ku komu sa modlíme, neobstojí pred jasným, neučiniš si. Boh totiž dobre vie, že naše srdce prílnie k týmto predmetom ako ku svetým. A za štvrté testujú sa sklony k oklamateľnosti pomocou efektov, či sa dá človek ľahko zviezť zjaveniami len preto, že hovoria pekne zniejúce veci. Pritom každý človek je dnes v pábe reklám, ktoré hovorial živé veci ako na bežiacom páse a nikto sa už ani nepozastavuje nad tým, aby proti tomu bojoval alebo nad tým premyšľal. To všetko je dôkazom toho, že ľudská viera je skutočne slobodná a úplne stačí, aby človeku nebola pochutí samotná pravda a hneď si môže vyvoliť svoju obľúbenú lož. Aj v dobe konca prídu z vody podľa mocného pôsobenia Satanovho so všetkou mocou a so znameniami a lživými zázrakmi a s každým zvodom nepravosti medzi tými, ktorí hinú, pretože neprijali lásky pravdy, aby boli spasení. Rozšírenie marianského kultu je taktiež dostatočným dôkazom o tom, že vôbec neplatí, že ľudia v církevných organizáciách sú v bezpečí pred zjaveniami a učeniami démonov. Modlo služba, uctievanie falošných bohov je pradávnou praktikou ľudstva. Ľudia už v dávnych dobách mávali vo svojich domovoch rôzne sošky a obrázky, ku ktorým sa modlili a klaňali. A z jeho ostatku spraví boha svoju rytinu, klaká pred ňou a klania sa a modlí sa jej a hovorí, vytrhni ma, lebo ty si môj boh v dnešnej dobe tomu nie inak. Církevné odpusty sú plné takýchto modloslužobných predmetov a u iných je to zasa televízia či mamona, čo si mnohí často ani neuvedomujú. Týmto veciam sa však väčšina z nás klania, pričom si neuvedomuje, že robí niečo zlé. Marianský kult je však tým typom kresťanskej modloslužby, ktorá zotročila milióny ľudí po celom svete. Už biblické evanielia zaznamenávajú prvé ľudské pokusy o nezdravom postoji k významu Ježišovej matky, Ježiš sám, ale tieto snahy okamžite potlačoval. A stalo sa v tom, ako to hovoril, že nejaká žena zo zastupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu, blahoslavený život, ktorý ťa nosil a prsia, ktoré si požíval, ale on povedal, ba pravda, blahoslavení, ktorí čujú slovo Božie a zachovávajú ho. A keď nedostačovalo víno, povedala matka Ježišova, jemu nemajú vína a Ježiš jej povedal, čo mám s tebou ženo, ešte neprišla moja hodina. Suma sumáru Mariánsky kult má všetky poznávacie znaky lží a blúdu. Za prvé, lživosť, pretože nemá žiadne vysvetlenie a oporu Biblii. Písmo ho priamo vylúčuje a Boh pred ním varuje. Milovaní, neverte každému duchu, ale skúšajte duchov či sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta. Za druhé, padli aniel v centre kultu, vydávajúci sa za ducha mŕtvého človeka, teda Márie. Lebo živí vedia, že zomrú, ale mŕtvi nevedia ničoho, ani nemajú viacej nejakej odplaty, lebo sa zabudla ich pamiatka. Za tretie mantra, teda tu, Rúženec, Sme z kresťanských, alživých živých modlitieb. Viac som ho rozobral k Váčku 11. časti, 5. otázke. Za štvrté, nijako sa nepries inými aktivitami satana, súčasťou kultu, je oblasť ezoteriky, okultizmu, rovnako s channelingom a ani s ufom nemá problém. Zepiate, Božstvom je tu nebeská matka bohyňa žena známy démonický kult v Biblii zakázaný. Takto hovorí hospodin zástupov Boh Izraelov: Vy i vaše ženy ste hovorili svojimi ústami a svojimi rukami ste doplnili: povediac Istotne splníme svoje sľuby, ktoré sme sľúbili, že budeme kadiť kráľovnej nebies a že jej budeme lievať ľaté obetí. A tak toto vám bude znamením, hovorí hospodin, že navštívim na vás vaše hriechy na tomto mieste, aby ste poznali, že istotne budú stáť. Moje slova proti vám na zlé. Pretože ste kadili a pretože ste hrešili proti Hospodinovi a nepočúvali ste na hlas hospodinou a nechodili ste v jeho zákone a v jeho ustanoveniach, ani v jeho svedectvách. Preto prišlo na vás toto zlé, ako je tomu tohto dňa. A za šiesté, Kult vysvetľuje sám seba. Rozumej, musí vystavať myšlienkovú konštrukciu nad jednoduchú lož. Jeho dôkazy sú typu, jedna pani povedala, jedna pani si myslela. Všetko je podobné, ako by zamestnanec vytlačil preukaz riaditeľa závodu a potom chcel tento preukaz vydávať ako jedinečný dôkaz, že je riaditeľom. Hľadte, aby ste neboli zvedení, lebo mnohí prídu pod moim menom a budú hovoriť, ja som Kristus, ja som cesta, ja som prostrednica. Za nárokuje si svetovládu a chce zasvedcovať svetové dejiny sebe. Tak, ako to má Satan rád, byť uctievaný podružkom cti a služby nepoškonenému srdcu nebeskej matky. A veď ty si povedal vo svojom srdci, vystúpim hore do neba, vyvýšim svoj trón nad hviezdy silného boha a posadím sa na vrchu slávnostného zromaždenia božieho v najďalších krajoch severa. Vystúpim na výšných oblakov a budem podobný najvyššiemu. Za U8 snaží sa potvrdiť svoju vierohodnosť úkazmi a jaumy, keďže nemôže stavať na Božom slove, uchyli sa k satanským trikom, to znamená liečenia chorôb, ktoré predtým sám vyvolal. Lebo Terafím hovoria márnosť, všetci vidia klamstvo a sny hovoria daromnicu. Nič je to, čím tešia. Preto idú tá ako stádo, strápení sú, lebo niet pastiera. Za deviaté, chce byť prostredníkom medzi človekom a Bohom. Snaží sa napchať do medzery medzi Ježiša a človeka a znemožniť tak spasenie, čo je satanovým cieľom. Lebo je jeden Boh, jeden aj prostredník Boha ľudí, človek, Kristus Ježiš. A za desiate. Nahradzuje obľúbené démonské úctívanie niečím s príchuťou kresťanstva. Túžba po Bohu je silná a je nutné ju marketingovou hodne uspokojiť. Tento druh kresťanstva totiž uspokuje túžbu po modloslužbe a okultizme a nahradza klasickú modloslužbu touto kresťansky zaváňujúcou variantou. Temné miesta, oltáre, púte, odriekávanie hesiel a opakovanie slovíčok, to všetko je úplne totožné s démonickými rituálmi. Lebo sú to duchovia démonov, ktorí robia diví a ktorí vychádzajú ku kráľom Zeme a celého sveta, aby ich zhromaždili do boja tohto veľkého dňa všemovúceho Boha. Obhajci marianského kultu sa snažia poukázať na z tohto účenia poukázaním na určité kresťanské aspekty typu, ale veď Mária nás vedie ku Kristovi. Podobne pôsobia satanistické hudobné skupiny ako Black Sabbath, ktorí prihodia do svojho repertoáru jednu skladbu s kresťanským textom a razom je celá skupina tak nejako tolerovaná na kresťanskej mládeži. Samozrejme, každý, kto má rozum, chápe, že dôležitý je celok a výsledok, nie jednotlivé podstrčené body. Kto miluje ilúziu, nechá sa presvedčiť aj takouto nastrčenou návnadou. Tá múdrosť neprichádza z hora, ale je pozemská, telesná, démonská. Marianské zjavenia tu a tam vložia vetu o tom, že by sme sa mali sústrediť na Ježiša. Je to preto, že ďabol veľmi dobre vie, ako manipulovať. Pomocou hlášky mierte ku Kristovi len klamlivo ospravelnia celý svoj podvod a výsledkom je, že oslovení ľudia sú potešení, že mieria ku Kristovi. Frielnú k marianskému kultu a svojej obľúbenej kráľovnej nebies ktorá im takto lacno potvrdila, že je pravá. Nemôžete piť kalých pánov i kalých démonov, nemôžete mať účasť na stole pánovom i na stole démonov. Príklad osprovednenia mariánskeho kultu typu buď vždy velebená nekonečná dobrota nášho Boha. Potiaľ to veľmi pekné posolstvo. Ale celé jadro potom pokračuje nebiblicky, ktorý ustanovil Máriu za našu obhajkyňu, aby ako matka sudcu zasahovala do procesu našej spásy. Wow, to znie lahodne a už aj sa stanete členom tohto nadprírodzeného hnutia. Učenie tohto kultu proste vysvetľuje samo seba, čo je vždy vlastnosť syntetických nepravd. Takýto kult si často upravuje biblické verše a výsledné znenie rôznych pasáží písma, ktoré neučení a neupevnení prekrúcajú ako aj ostatné písma na svoje vlastné zatratenie. Základom je medzi človeka a Ježiša Krista postaviť ďalšiu bytosť, ktorá bude vzývaná a jej budú zverené kompetencie a rozhodovanie o spáse človeka. Pre démonské bytosti je Mária len mrtvý človek, môžu si z jej menom robiť, čo chcú. Nepredstavuje autoritu Ježiša, jej meno na nich nepôsobí ako nepremužiteľná zbraň, ako by to chceli na nás uhrať. Preto sa taktiež v tomto kulte meno Ježiš používa len veľmi opatrne, na druhom či treťom mieste, alebo okrajovo. Dôležité je meno Márie a sila ruženca. A nie je to v nikom inom spasenia, lebo ani nie je to iného mena pod nebom, ktoré by bolo bývalo dané niekomu medzi ľuďmi, v ktorom by sme mali byť spasení. Pokiaľ niekto tvrdí, že Mariánsky kult môže viesť ľudí ku Kristovi, tak má len slabú pravdu a poňatie o tom, do akých nebezpečný vôd vstupuje. Mariánsky kult o mnoho viac ľudí privedie do ich obľúbeného modlárstva, k mechanickým duchovným rituálom a nezmyselným púťam a démonickej závislosti. A tak opustil Boha, ktorý ho učinil a znevážil si skaly svojho spasenia. Popudzovali ho k žiarlivosti cudzími Bohmi, ohavnostiami ho popudzovali k hnevu. Obetovali démonom, nie Bohu. Bohom, ktorých neznali, novým, ktorí prišli z blízka, ktorí sa nebáli vaši odcovia. Skalu, ktorá ťa splodila, si zanedbal a zabudol si na silného boha, ktorý ťa sformoval. Každého, kto ešte nespoznal satanský zvod v marianskom kulte, vyzývam. Obradte svoj zretel Kristovi, skale nášho spasenia. V ňom nájdete plnosť všetkého, väčšinú radosť, spasiteľskú moc a vykupiteľskú lásku. Panik sa pýta, sobota nie je záväzná pre kresťanov, ako novozákonní kresťania svetíme nedelu. Hmm, podobne by sme mohli prehlásiť, že si po maturite môžem vybrať, kto bude mojim otcom a že budem odteraz synom mojho suseda. Prípadne, ak sú otvorené dvere aj balkónové okno v mojom dome a slavím narodeniny, znamená to, že odnes od bude ku mne návšteva chodiť balkónom. Aj keď bývam na 7. poschodí. V písme nenájdeme miesto, kde by Apoštoli alebo Kristus zrušili záväznosť soboty a nahradili ju nedelou. Pán Ježiš rušil ľudské príkazy a ustanovenia, ktorými bola sobota zaťažená, nie sobotu samotnú. Nedomnievajte sa, že som prišiel zrušiť zákon, ktorého súčasťou je 4. prikázanie, budeš pamätať na sobotný deň, alebo prorokov, čo je Tóra. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. A nenariadili zvoliť si iný deň za bohoslužobný a už vôbec nedeľu, kedysi prvý deň týždňa. Vráťme sa ale spolu k počiatku soboty. A Boh dokonal 7. dňa svoje dielo, ktoré činil, a odpočíval 7. dňa od všetkého svojho diela, ktoré učinil. A Boh požehnal 7. deň a posvetil ho, lebo v ňom si odpočinul od všetkého svojho diela, ktoré stvoril Boh činiac. Prvnež písmo zaznamenáva prvé udalosti ľudských dejín, ukazuje na ustanovenie soboty. V prvej správe o stvorení je tu Boh nazývaný Elohim. Toto meno sa sťahuje na Boha, ktorý je všeobecným Bohom nad celým svetom, nielen Bohom Izraela. Sobota je teda pre celý svet, pre všetkých ľudí, nielen pre Žida. A povedal im, Sobota je učinená pre Žida? Nie, sobota je účinená pre človeka a nie človek pre sobotu. Úvod k dekalógu desiatim Božím prikázaniam začína slovami. A Boh hovoril všetky tieto slová. Taktiež je tu použité hebrejské slovo Elohim. Teda Boh Elohim vyriekol všetky tieto slová, nie Boh Jahve, čo je meno, pod ktorým Boha poznal len Izrael. I to má ukázať na univerzálnosť soboty a desatora vôbec. Tí, ktorí tvrdia, že sobota nie je záväzná pre novozákonných kresťanov, musia napadnúť jej rásky pôvod. Často poukazujú, že sobota je židovské ustanovenie, ktoré platilo len pre tento národ a má počiatok pod horou Švrté Štvrté príkazanie samotné však poukazuje na svoj pôvod. Pamätaj na deň soboty, aby si ho svetil. Pamätaj! Šesť dní budeš pracovať a robiť akékoľvek svoje dielo, ale siedmy je sobota, hospodina tvojho Boha. Nebudeš robiť nejakého diela ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja céra, tvoj sluha, ani tvoja dievka, ani tvoje hovedo, ani tvoj pohostín, ktorý je v tvojich bránach lebo 6 dní činil Hospodin nebesia a zem, more a všetko, čo je v nich, a odpočinul 7. dňa, preto poženal Hospodin deň soboty a posvetil ho. Biblia nikde neuvádza, že by bol nejaký pamätník zavedený stáročia či tisícročia po udalosti, ktorú mal pripomínať. Ak sobota je pamiatkou stvorenia, potom musí začať fungovať od udalosti, na ktorú poukazuje. Pre tých, ktorí si všimli, že štvrté prikázanie je u nich tretie, je to preto, že druhé bolo rimo systémom odstránené a desiaté rozdelené na dvoje. Rovnako význam premenovaného prikázania spomen na sviatočný deň, prípadne pamätaj na sviatočné dni, je dôkazom, že to bolo rázne, osekané a zmenené. Však presvedčte sa sami. Veď k témy biblických pamätníkov a ich vzniku. Páscha sa napríklad začala zachovávať od vyvedenia z Egypta. 12 kamenev bolo postavených na brehu Jordána hneď po jeho prekročení. Večera pánova bola zavedená v ten predvečer Ježišovej smrti a sobota bola daná ako pamiatka stvorenia hneď po stvorení samotnom. Rajským pôvodom soboty je daná jej morálna podstata a univerzálna platnosť. Nie je preto možné označiť ju za ceremoniálnu záležitosť, určenú len pre určitých ľudí v určitom čase na určitom mieste. Blahoslavený človek nie je Žid, ktorý to činí a syn človeka, ktorý sa toho drží, ktorý ostriha sobotu, aby jej nepošprňoval a ktorý ostriha svoju ruku, aby neučinila ničoho zlého. Sobota nie je židovská, ako hovorí prikázanie je to sobota hospodinová tvojho Boha. Prikázane nehovorí, 6 dní budeš pracovať, ale jeden je sobota hospodina, tvojho boha, ale 6 dní budeš pracovať, ale 7. je sobota hospodina, tvojho boha. Sú aj rôzne ďalšie nebiblické účenia o desato rečí sobote, ktoré som zhrnul v skratke v seriáli Evangelium podľa Matúša. Bože písmo učí, že by sme mali zachovávať sobotu ako 7 deň odpočinku. Môj otec mi povedal, že už netreba a pýtal som sa aj biskupa našej cirkvi a povedal, že už neplatí. Takže nesvetíš 7 deň Svetím, ale nedelu, ako deň odpočinku, lebo vtedy Kristus stal z mŕtvych. Nikde v písme k tomu ale nedal príkaz a ani to len nespomenul. Ale tak sa to u nás učí celé stáročia. Ty teda nie si kresťan? (rý) Pamätaj na deň sobotný, aby si ho svetil. Podľa mňa je jedno, aký deň svetíme. Dôležité je, že chválime Boha. Pamätaj... Na deň sobotný. No však, nedela je tou sobotou. Deň sobotný. Sobota. Šabatiť. Šabat. Sobotiť. Ale to môže byť hoci ktorý deň. Sobota. Podľa mňa je aj tak jedno ktorý deň. Máš pravdu, prikázanie vlastne znie, pamätaj na ktorýkoľvek deň, ktorý uznáš za vhodné, aby si ho svetil. A ja som si vybral nedelu. To je prvý den týždňa, nie 7. <tým> Nedeľa je 7. mážde ako blbo prečítané tie príkazania. Celé zle. Vždy bola 7. dňom sobota. Pozri sa na kalendár alebo hodinky svojej babky a uvidíš to tam. Podľa mňa máme chváliť Boha každý deň, nielen v sobotu, to áno, ale v sobotu máme odpočívať. Mám teraz celý život zmeniť len kvôli sobote? Nedeľa Bohu musí stačiť. Sú to božie prikázania. Ale to je len pre Židov. Celému ľudstvu Adam a Eva neboli Židia. Ale dnes je už iná doba dnes už desatoro nepotrebujeme. Je platný v každej dobe. Kristovou smrťou už bol zrušený. No! Takže ťa môžem teraz okradnúť? Si se zbláznil? Sa píše nepokradneš, to nevieš? No, that's exactly you just said. How that even Oliver sa pýta, nedelaja siedmým dňom, dňom z a nahradila tak sobotu. Úvaha je to síce pekná, no podobná tej predošlej. V Biblii taký príkaz nenájdeme, ani Kristus, ani apoštoli nič také nenriadili, ani sa o takúto ideu vo svojich spisoch nešuchli. Keď sa spýtate vašej babky či prebabky na sobotu, akým dňom kedy si bola, mnohí ešte aj z mojej generácie potvrdia, že sobota bola 7. dňom v kalendároch aj na hodinkách. V novej zmluve existuje 8 textov o nedeli a za každým ju spomínajú ako prvý deň týždňa. Je veľa ránou skutočnosťou, že žiadny biblický písateľ nenazýva nedelu dňom skriesenia, ale jednoducho číslovkou teda bez akéhokoľvek zvláštneho významu. Jeden z takýchto 8 textov hovorí, že Ježiš vstal z mŕtvych v prvý deň týždňa. Keď ráno v prvý deň týždňa vstal z mŕtvych, zjavil sa najprv Márii Magdalene, z ktorej kedysi vyhnal 7 zlých duchov. Ďalšie 4 sú uvedené v súvislosti s príchodom žien k Ježišovmu hrobu. Potom, pozde na koniec soboty, keď už svitalo na prvý deň týždňa, prišla Mária Magdalena i tá druhá Mária pozrieť hrob. A v prvý deň týždňa včasne ráno veľmi skoro prišli k hrobu, keď začalo vychádzať slnko. Potom v prvý deň týždňa skoro ráno, keď ešte bola tma, prišla Mária Magdalena k hrobu a videla, že je kameň odvalený od hrobu. No potom v prvý deň týždňa hlboko za svitu prišli k hrobu nesú zvoniavé veci, ktoré prihotovili. Lukáš výslovne uvádza, že dôvod, prečo ženy šli k Ježišovmu hrobu v nedelu, bol, že tento deň nepovažovali za svätý. Ján 2019 je 6. text. A keď bol večer toho dňa, prvého dňa týždňa, a dvere, kde boli učeníci zhromaždení, boli zamknuté zo strachu pre židmi, prišiel Ježiš a zastav si do prostredku a povedal im: Pokoj vám. Hovorí o tom, že Ježiš sa zjavil účeníkom v prvý deň týždňa, v deň svojho skriesenia. Učenici tu nie sú zhromaždení na oslavu skriesenia, ako by to niektorí ľudia radi videli. Tí totiž že mŕtvych stane ešte ani neverili. Za zavretými dverami sa zhromaždili preto, lebo mali strach zo židovských vodcov národa. 7. je text 1. Korintianom 16.2. Každý prvý deň týždňa nech jeden každý z vás uloží u seba, odkladajúc podľa toho, ako sa komu darí, aby sa nerobili zbierky vtedy, keď prídem. Takmer každý biblický slovník ho uvádza ako dôkaz svetenia nedele v prvotnej cirkvi. Žiaľ, že prianie je odsom myšlienky. V texte Pavol jasne hovorí, že kresťania majú dary uložiť u seba, grécky parháto. Kresťania teda neboli v tento deň zhromaždení, ale vo svojich domoch. Je škoda, že niektoré preklady tendenčne vynechávajú slova u seba. Skutky 27 je posledným textom pojednávajúcim o prvom dni týždňa a jediným, ktorý hovorí o náboženskom zhromaždení. A v prvý deň týždňa, keď sme sa zišli lámať chlieb, Pavel hovoril s nimi, lebo mal na druhý deň odísť a pretiahol slovo až do polnoci. Je jasné, že stretnutie sa odohralo večer, dôvodom stretnutia bola rozlúčka s Pavlom, ktorý mal odísť. Lukáš tento príbeh uvádza preto, lebo Pavol skrýsil Eutycha. 20. a 21. kapitola Lukáš používa spolu 13 chronologických údajov. Ak používa židovské počítanie, čo je veľmi pravdepodobné, zhromaždenie sa odohralo v sobotu večer. A tak nedokazuje nič o zachovávaní nedele. Ak by sa aj konalo v nedelu večer, ťažko môžeme príležitostnú večernú pobožnosť, zvolanú kvôli rozlúčke s Apoštolom, považovať za dôkaz pravidelnej bohoslúžby v nedelu ráno. Žiadny iný text totiž nehovorí, že by sa kresťania v nedelu pravidelne schádzali. Je na zamyslenie, že ak sa skutko spomína 13 krát stretnutie v sobotu, potom jedno stretnutie v nedelu neruší ostatných 13 zhromaždení v 7. deň týždňa. Niektorí kresťania považujú 1.10. za dôkaz, že nedela sa nazývala v biblických dobách dňom pánovým. Bol som v duchu v deň pánov a počul som za sebou veľký hlas ako hlas trúby. Hmm, skutočnosť, že tomu tak bolo niekoľko storočí neskôr, nie je dôkazom pravdivosti v dobe Jánovej. Je pravdou, že v druhom storočí sa tento termín vzťahoval na Veľkonočnú nedelu a na nedelu všeobecne bol aplikovaný až oveľa neskôr. Písmo by sme však nemali vykladať tradíciu ale písmom. Biblia jasne ukazuje, ktorý deň. Boh považuje za svoj deň. Takže syn človeka je pánom i soboty. Ak odvrátiš svoju nohu od soboty, aby si nečinil toho, čo sa tebe ľúbi v deň mojej svetosti, ale nazovieš sobotu rozkošou svetú hospodinovú ctenou a keď ju budeš ctiť tak, že nebudeš konať svoje cesty a prevádzať to, čo sa tebe ľúbi, ani hovoriť daromné slovo, vtedy budeš mať rozkoš v hospodinovi. Na Margo celého apoštol Pavel dokazuje záväznosť soboty aj v novozákonnej dobe. Tak tedy ešte zbýva sobotenie odpočinok ľudu Božiemu. A pre istotu ekumenický a katolicky hovorí, a tak ostáva sobotný odpočinok pre Božie ľud. Ostáva faktom, že aj sám Kristus zachoval sobotný deň odpočinku, keďže v tento deň odpočíval v hrobe. A hneď k jej koncu, z rána, keď nastala nedela, prvý deň týždňa, vstal z mŕtvych. Karol hovorí, Galatianom 4:10 až 11 nás varuje, aby sme úzkostlivo nepozorovali na dni. Nie je teda dôležité svetiť sobotu. Hm, zaujímavé dedukcie. Niektorí by radi videli v tomto texte odsúdenie soboty. Vedlivo pozorujete na dni, mesiace, časy a roky. Bojím sa o vás, aby som nejako nebol nadarmo pracoval na vás. Treba si predovšetkým uvedomiť, že tento text nie je v kontexte diskusie o desatore. Podobne ako vytrnuté verše Kološanom 2, 2:16 a Rimanom 14,56 ktorými sa niektorí snažia zrušiť posvetnosť a záväznosť soboty. Text v Galaťanom 4:10 nemenuje sobotu, ale dni, ku ktorým sa bývali pohania opäť vracajú. Zachovávali azda týto pohania pred svojím obrátením ku kresťanstvu sobotu? Ak mal Pavol na mysli konkrétny deň, prečo nepoužil jednoznačné slovo, ale všeobecné označenie dní, pozrime sa na spomínaný verš Rimanom 14:56. Lebo niekto súdi, že niektorý deň je na iný deň, a zase niekto súdi, že každý deň ako deň. Každý nech si je istý veci sám vo svojej mysli. Hm, táto kapitola, ak si uprečítate prečítate celú, hovorí o asketických skupinách, ktoré spájajú jedenie a dni. Odmietali určité mesité jedlá a víno v súvislosti s konkrétnymi postnými dňami. Možišov zákon nikde nezakazoval jedenie mesá čistých zvierat, a ani nepredpisoval jedenie zeleniny. Verše 5 a 6 hovoria v kontexte o pokrmoch, jedení. Sobota však nemala nič spoločné s pokrmami, jedná sa tu o pôstne dni, ktoré sa spájajú s jediným a pitím. Niektorí z veriacich sa totiž povýšovali na druhých domnienke, že ak sa postili napríklad v piatok, pokladali sa za hodnejších pred Bohom, ako tí, ktorí sa postili v iné dni. Iní zás, že sú svetejší, pretože jedli iba zeleninu, iní zasa iba meso, ďalší zasa nejedli nič. Pavel k tomu jasne hovorí, lebo niekto súdi, že niektorý deň je nad iný deň a zasa niekto súdi, že každý deň ako deň. Každý nech si je istý veci sám vo svojej mysli. Kto dá na deň, dá pánovi, kto nedá na deň, nedá pánovi na deň. Kto je, je pánovi, lebo ďakuje Bohu a kto nie je, nie je pánovi a ďakuje Bohu. A sme hneď v správnom kontexte Úplne stačí dočítať celú kapitolu až do konca. David zasa hovorí, sobota bola zrušená a už sa nemusí zachovávať, čo dokazuje Kološanom 2.16. Zo 60 textov Novej zmluvy o sobote je 2.16 jediným miestom, kde je zmienka o sobote v negatívnom svetle. Tedy nech vás nikto nesúdi pre pokrm, alebo nápoj, alebo pre nejaký sviatok, alebo nový mesiac, alebo pre soboty, čo všetko je tuňou budúcich vecí, ale telo je Kristovo. Tento text je asi najčastejšie používaným argumentom pre nesvetenie soboty. Opak je však pravdou. Pavel tu varuje pred zákonníckým zachovávaním sviatkov, novú mesiacov a sobot. Slovo sobota je tu v množnom čísle, čo odkazuje na 3. Mojžišovú 23. kapitolu. Hovorí o Jon Kipur, jednom z židovských sviatkov. sobotov sobotou odpočinutia vám to bude a budete ponižovať svoje duše 9. dňa toho mesiaca večer. Od večera do večera budete svetiť svoju sobotu. Tento verš sa teda týka Yom Kipur a opakuje sa pri ďalších ceremoniálnych sviatkoch, kedy sa nekonala žiadna práca, preto sa šabatilo. Sobotov odpočinku vám to bude a budete ponižovať svoje duše väčším ustanovením. Šabatilo sa teda v vnictá ako v siedmy deň Hospodinovú sobotu a sú preto nazývané ako soboty v množnom čísle. Keďže sa viazali na mesačný cyklus, pripadli vždy na iný deň a boli súčasťou ceremonií, takzvané ceremoniálne soboty. Hospodinová sobota však bola vždy s jedným dňom v týždni, šabatom. 14. verš hovorí, ide o kontext pred spomínaným Kološanom 2.16, vymažúc písmo napísané proti nám, záležajúce v rôznych nariadeniach, ktoré bolo proti nám a vzal ho z prostredku, ho na kríž. Zákon záležajúci v rôznych nariadeniach je Mojžišov zákon ceremoniálny a ten bol Kristovou smrťou aj zrušený a to dokazuje aj 17. verš v kontexte. Čo všetko je tónou budúcich vecí, ale telo je Kristovo. Ide o tónie budúcich vecí, ktoré sa naplnili Kristovou smrťou a preto ceremoniálny zákon, soboty, boli zrušené. Ak by sme mimo kontext pripustili, že ide o sobotu hospodinovú, je jasné, že Apoštol nemá na mysli sobotu v jej rajskej podobe, ale v prekrútenom židovskom zmysle. zaťaženou ľudskými ustanoveniami a príkazmi, ktoré sú viazané na astrologiu a uctievanie anielov. Preto pokračuje v kontexte ďalej 18. veržnech nech vás nikto nepripraví o víťazné to docíliť samozolenou pokorou a náboženstvom anielov, dávajúc sa do toho, čo ho nevidel, súc darmo nadúvaný mysľou svojho tela. Tak často používaný 16. verš v Kološanom je proti určitému, nie každému dodržievaniu soboty. Text nehovorí, že sobota bola zrušená a už vôbec nezakazuje jej zachovávanie. Pavol varuje pred tými, ktorí súdia, posudzujú, kritizujú a odsudzujú veriacich kvôli konaniu, jedeniu a dotýkaniu sa vecí. A tak, jestli ste s Kristom odumreli živlom sveta, prečo si potom ešte, ako keby ste žili v svete, dáte predpisovať zákony, vraj nechýť sa, ani neokús, ani sa nedotkni? Čo všetko je spotrebou na skazu podľa príkazov a učení ľudí? To všetko, hovorí Pavel, sú len ľudské ustanovenia a nariadenia a samovolné pobožnostkárstvo, sebaponižovanie a tríznene tela. Kološanom 2.16 hovorí, že veriaci by nemali dopustiť, aby mu iní diktovali malicharné pravidlá v súvislosti s bohoslužbou a stravovaním. Tento text ale suma sumárum nie je možné vzťahovať na štvrté prikázanie, pretože slovo zákon nomos sa v liste koloským nenachádza. Nehovorí tu teda o božom zákone 10. Taktiež slovo prikázanie, entoles, sa v liste koloským nenachádza v súvislosti so žiadnym starozmluvným prikázaním. nehovori teda o štvrtom prikázaní. Hlavný výpad Pavlovej polemiky je proti filozofii a prázdnemu mudrovaniu, spojenému s uctívaním anielov, poviazanosťou živlami sveta a s asketizmom viedení a pití. Nehovori teda o niečom, čo má pôvod božský v raji. Text teda odsudzie kolosku hereziu, nie každé jedenie a pitie a zachovávanie soboty, ale len to, ktoré je spojené s nebiblickými asketickými predpísmi, učtievaním anielov a prekonaným zákonníctvom. Šiestu otázku v tejto špeciálnej QA časti kladiem teraz ja vám, kresťanom, ktorí svetíte nedelu. John sa vás teda pýta, Prečo zachovávate prvý deň týždňa bez akéhokoľvek biblického základu, príkazu, nariadenia či príkladu rannej jeruzalemskej církve? Celá Biblia začína prácou v nedelu, keď v prvý deň týždňa Boh sám tvorí nebesia a zem. Máme teda prácu v nedelu pokladať za niečo nekresťanské? Boh prikazuje človeku, aby v prvom dni týždňa pracoval. Je teda zlé počúvať Boha? Ak sa v nedelu nesmie pracovať, kde je v písme o tomto príkaze jediná zmienka? Za ďalšie nikto z patriarchov nedelu nesvetil. Žiadny z prorokov nedelu nikdy nedodržoval ani ako z toho, že by mala byť novozákonnou sobotou. Podľa Božieho príkazu najmenej 4000 rokov Boží svetý ľud považoval prvý deň v týždni za pracovný deň. Sám Boh ho nazýva pracovným dňom. Pamätaj na deň soboty, aby si ho svetil. Šesť dní budeš pracovať a robiť akékoľvek svoje dielo. Teda budeš pracovať aj v nedeľu, pretože nedela je súčasťou šiestich pracovných dní. Takto hovorí pán hospodín, brána vnútorného dvora, ktorá je obrátená na východ, bude zavrená po šesť dní práce a v sobotný deň sa otvorí aj v deň novú mesiaca sa otvorí. Boh v tento deň neodpočíval a nikdy ho nepožehnal. Pán Ježiš bol tesárom a pracoval ako remeselník do svojich 30 rokov. Dodržoval sobotu a šesť dní týžni pracoval neodpočíval v tento deň a mnoho ťažkej práce vykonal aj v nedelu. Apoštoľovia v nedelu pracovali, neodpočívali. Kristus nedelu nikdy nepožehnal a žiadna božská autorita prvý deň týždňa neposvetila. Nikdy nebol vydaný žiadny zákon, ktorý by požadoval svetenie nedele, pretože nie je priestupkom v tento deň pracovať. Lebo tam, kde nie je to zákona, nie je to ani prestúpenia. Každý, kto robí hriech, robí aj proti zákonu a hriech je prestúpením zákona. Pracovať v nedelu teda nie je hriech. Nový zákon nikde nezakazuje prácu v tento deň. Žiadny trest nie je uložený za jeho prestúpenie. Žiadne požehnanie nie je zasľúbené za jeho zachovávanie. Nie je dané žiadne nariadenie, ako by sa mal svetiť. Pokiaľ by si pán prial, aby sme ho zachovávali, nedal by nám k tomu radu, ako to učinil pri sobote? Nikdy sa o tomto dni nehovorí ako o kresťanskej sobote. Nikdy sa v písme ani v rannej cirkvi nepovažoval za biblickú sobotu za deň odpočinku. Nikdy nie je označovaný ako deň pána, vždy ním bola hospodinová sobota. Nedela neniesie žiadne sveté označenie, tak prečo sa je má hovoriť sveta? Neexistuje žiadny záznam, že by sa kedy o nej Kristus zmieňoval, bola vždy označovaná ako prvý deň týždňa, niž viac a niž menej. Pavel naopak nabáda, aby sa v tento deň konali zbierky, teda aby sa ľudia zaoberali svetskými záležitosťami. V celom Novom zákone máme záznam o jedinom náboženskom stretnutí a to sa ešte konalo v noci. Nie je a neexistuje však žiadny ďalší dôkaz že sa podobné zhromaždenie konalo niekedy predtým alebo neskôr. Nebolo zvykom konať podobné stretnutia v tento deň. Je uvedený len jeden príklad lámania chleba v nedelu v skutkoch 27. Tejto udalosti došlo v noci, presnejšie povedané po polnoci. Ježiš lámal chleba pri večeri pánovej s učeníkmi vo štvrtok večer. Niekedy tak učeníci robievali takmer denne. A každodenne, zotrvávajúc jednomyselne v chráme a lámúc chlie po domoch, brali pokrm v plesani a v prostote srdca. A napokon, bratia a sestry, Biblia nikde nehovorí o tom, že prvý deň týždňa má pripomínať Kristovo vzkriesenie. To je ľudská tradícia, ktorá je v rozpore s Božím zákonom. Nový zákon úplne mlčí o akejkoľvek zmene soboty, alebo akejkoľvek svetosti prvého dňa týždňa. Tieto biblické fakty presvedčilo dokazujú, že sobota je s jedným dňom hospodinovým, ako v starom zákone, tak aj v novom zákone. Jej svetenie bolo dôležitou súčasťou Božieho zákona, pretože ju Boh osobne vyhlásil a vlastnou rukou zapísal do kameňa na hore Sinaj. Keď potom Kristus započal svoje dielo, výslovne prehlásil, že neprišiel zákon zrušiť, ale naplniť. Lebo vám hovorím, že dokiaľ nepomíne nebo a zem, ani len jediné jota, alebo jeden punktich nepomíne zo zákona, dokiaľ sa všetko nestane. Pán Ježiš často odsudzoval farizeov ako pokrytcov, ktorí kvôli vlastnej ľudskej tradícii pošliapavali jedno z desiatich prikázaní. A svetenie nedele je rovnako ľudskou tradíciou. Ak bolo pre vás video užitočné, odberajte tento kanál, odporúčajte a zdieľajte s inými. Kto by mal záujem na stránke v kolónke informácie, nájdete štúdium biblických lekcií na stiahnutie. Do komentárov mi v dnešnej časti napíšte vaše otázky k tejto tématike a neskôr si ich zodpovieme. Pre viac informácií navštívte našu stránku. Nech vás Boh sprevádza.